0: Goedemorgen broeders en zusters hier op Urk. We gaan vanmorgen verder met de serie van de Romeinenbrief. En we zijn vanmorgen denk ik wel ook in een hoogtepunt aangekomen. Het tweede gedeelte van Romeinen 8. Of eigenlijk het tweede en het derde gedeelte. En het thema van vanmorgen is zuchten en zingen door de geest. Zuchten en zingen door de geest. Geest. En je mag met mij meebladeren naar Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 18. En als je de serie niet helemaal gevolgd hebt, of er misschien een beetje uit bent, het is goed om te weten dat Paulus in hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief gesproken heeft over de worsteling om te kunnen leven naar de wil van God. En misschien is het het refrein in hoofdstuk 7 wel, het woordje ik, en het woordje mij, en het woordje mijn. Iemand die probeert te leven naar de wil van God, maar het lukt niet. Het lukt niet. Ik ellendig mens, zegt hij op het einde. En dan komt Paulus aan het eind van hoofdstuk 7... en vooral in de eerste 17 versen van hoofdstuk 8... komt hij tot een hele verandering. Want ineens wordt daar een nieuwe persoon ingevoegd. Dat is de persoon van de heilige geest. Wat onmogelijk is in de eigen kracht is mogelijk door de kracht van de Heilige Geest. Je kunt leven in overwinning over zonde. Dat zegt Paulus, dat de Heilige Geest dat mogelijk heeft gemaakt. Om maar even een voorbeeldje te gebruiken. Jullie kennen, ik zie ook nog heel wat kinderen in de zaal zitten. Jullie kennen natuurlijk allemaal de wet van de zwaartekracht. Ik heb hier mijn Bijbel vast. En jullie weten heel goed, als ik deze Bijbel loslaat, dan ligt die binnen één seconde hier op de grond. Dat is de wet van de zwaartekracht. Het gaat Massa gaat naar beneden. Dat is niet tegen te houden. Eigenlijk vind je in Romeinen 7 een christen die zegt... ...ik wil in de lucht, maar de macht van de zonde drukt me naar beneden. Ik val telkens op de grond. En Paulus zegt, maar wacht eventjes, de heilige geest is uitgestort. En de heilige geest is een krachtbron die de gelovige opteelt om te leven in overwinning over zonde. Nou, Paulus leert niet de zondeloosheid, hij zegt, je kan nog vallen in zonde, maar de kracht van de Heilige Geest leert je te leven op een niveau hoger dan een voortdurend leven in de zonde. De kracht van de Heilige Geest maakt dat mogelijk. Zoals de kracht, zeg maar, van mijn arm, mijn spierkracht, sterker is dan de zwaartekracht die werkzaam is over deze Bijbel, dus mijn Kracht van mijn arm houdt, dat, maakt dat mogelijk. Zo leert de kracht van de Heilige Geestje te overwinnen over zonde. Nou, dat is een uh, behoorlijke uitspraak van Paulus in hoofdstuk 8, de eerste 17 versen. En dan zegt hij uiteindelijk, wij zijn in de geest. Nou, uiteindelijk komt hij tot de conclusie, omdat de geest van God in ons woont... ...zijn we niet verplicht om naar het vlees te leven. Je bent niet verplicht om als een ellendige zondaar op de grond te liggen... ...want de kracht van de Heilige Geest is daar. En aan het einde van dat stukje zegt hij... ...die geest heeft ons geadopteerd. Dat is de geest van adoptie. En uh, hij zegt daardoor zijn wij kinderen... ...en roepen we Abba, Vader. Paulus stijgt eigenlijk tot grote hoogte. Vers 16 en vers 17... En als je dat hebt meegemaakt, de laatste keer, en je denkt erover na, misschien ook nu aan de hand van het voorbeeld, dan kan je bijna zeggen, Paulus, is dat wel realistisch? Weet je dat wel zeker? Je je zit zo hoog in de lucht, heb je nog wel oog voor de gebrokenheid van het leven? Paulus, zie je wel dat de praktijk toch soms weer barstiger is? Nou, hij zegt, daar heb ik oog voor. En dat behandelt hij vooral in Romeinen 8 vanaf vers 18 tot en met 30. En dan vervolgens gaat hij vanaf vers 31 tot en met 39 een loflied zingen. In het eerste stukje zegt hij wat over zuchten. En in het tweede stukje zegt hij wat over zingen. Nou, die twee dingen gaan we bekijken. Lees met me mee vanaf vers 18. Romeinen 8 vanaf vers 18. Want... Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden bevrijd van de slavernij van het verderf... om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht... en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben... ook wij zelf zuchten in onszelf... In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En overzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf, echter, pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hij, hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ...ons ook met hem niet alle dingen schenken. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger of naaktheid, of gevaar, of zwaard, zoals geschreven staat... want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars... door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven... nog engelen, nog overheden, nog krachten nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen... nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God... in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Tot zover dit gedeelte van Romeinen 8. Zuchten en zingen door de geest. Het lijkt wel, broeders en zusters. Tussen twee haaks. Het is goed om je Bijbel open te houden en om met me mee te lezen, want ik wil echt het gedeelte behandelen met jullie wat we hebben gelezen. Het lijkt wel alsof de apostel Paulus aanvoelt dat er iemand zijn vinger opsteekt en dat hij zegt, Paulus, ben jij eigenlijk wel realistisch? Leef jij soms met je ogen dicht? Je hebt het over de geest van adoptie. Je hebt het over dat we roepen Abba vader. En je hebt het in vers 17 van het vorige stukje, laatste vers, heb je het over dat we erfgenamen van God zijn en mede erfgenamen van Christus. Die, die man die loopt helemaal met zijn hoofd in de wolken. Hij heeft het over de erfenis. Hij heeft het over de heerlijkheid. Hij heeft het over de geest van adoptie. Paulus, zit je soms al in de hemel? Heb je eigenlijk wel oog voor wat er hier op aarde gebeurt? Paulus, lees je wel eens de krant? Leef jij soms niet in die zuchtende wereld... waarin de dingen soms ook heel erg moeilijk zijn? Nou, u bent vanmorgen naar de samenkomst gekomen of u luistert mee online... En weet u, de Bijbel is nooit bedoeld als een boek om ons hoofd te vullen. Weet je wat dan het gevaar is? Dan word je een waterhoofd-christen. Met zo'n hoofd. En zo'n lijfje. Weet je wat de bedoeling is? Is dat de waarheid van het woord van God weliswaar in ons denken komt. Ons denken moet worden vernieuwd. Maar we moeten het ook toepassen naar het leven. Waarom zeg je dat? Nou hierom, dat het een eerlijke vraag is. Paulus. Zit je soms al in de hemel? Misschien heb je deze week wel uh, te maken gehad met iemand die ernstig ziek is. En zeggen, ja, Paulus, die hoge woorden van jou, ik kan dat toch een beetje moeilijk bij? Of misschien heb je wel spanningen in je huwelijk. En zeggen, ja, de, het is als een hoge arend. Ik kan hem amper zien en eigenlijk eigenlijk zegt het me ook niet zoveel. Ik mis een beetje de realiteitszin, snap je? Misschien heb je spanningen op je werk, top je met je gezondheid. Misschien worstel je met bepaalde zondige patronen en ben je aan de verliezende hand. Misschien grijpt het wereldgebeuren je aan, de situatie in het Midden-Oosten... Wat je ook allemaal niet op deze planeet kan bezighouden. Paulus, ik heb gewoon een eerlijke vraag aan je. Hebben we het nu over hetzelfde leven, of niet? Ja, zegt Paulus. Ja, zegt Paulus. Ik heb het over zaken die alles te maken hebben met het leven van hier en nu. Je zou het zo kunnen zeggen... Ik sta weliswaar met mijn hoofd in de wolken, maar met mijn benen gewoon in de modder. En eigenlijk gaat hij van die hoogte van 16 en 17, die laatste versen van de vorige keer, gaat hij in vers 18, steekt hij zijn neus een beetje naar beneden en zegt hij, ik, ik ga met jullie kijken, wat betekent dit nu voor de wereld, hier voor het leven op aarde? En dan zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, aha, aha, Het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Paulus zegt hier de twee dingen. Hij zegt, er is lijden in deze tegenwoordige tijd en er is een heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. In het eerste stukje gaat Paulus eerlijk spreken over het lijden van deze tegenwoordige tijd. Ik noemde net wat voorbeelden van het lijden dat jou en mij kan treffen. En Paulus spreekt drie keer over zuchten. Drie keer in dit gedeelte heeft hij het over een partij, een persoon die zucht. De eerste persoon, ik moet zeggen de eerste partij die zucht, denk met me mee, is de schepping. Hij zegt in vers 18 en vers 19 moet ik zeggen, met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping... Het openbaar worden van de kinderen van God. Want, vers 20, de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Vers 22, wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Paulus, wat zie jij dan op deze wereld? Hij zegt, ik zie allereerst een zuchtende schepping. Aha, hij staat dus met zijn benen op de grond. Hij ziet dat de schepping zucht. Hij heeft het over vers 22, barensnood. Vers 21 heeft hij het over het verderf, de slavernij van het verderf, lees mee. En in vers 20 heeft hij het zelfs over de zinloosheid. Wat is de schepping? Nou, Paulus heeft het hier niet allereerst over mensen, maar heeft het hier allereerst over de schepping, over de natuur, over deze wereld, over het universum. De schepping die zucht. Even kort door de bocht, de schepping kraakt en piept aan alle kanten, zegt hij. Barensnood, verderf, zinloosheid. En tegelijkertijd zegt hij vers 19, de schepping verlangt naar een beter tijdperk. Nu nog leven we in een schepping die neergedrukt wordt door zinloosheid. Zinloosheid? Ja. Andere vertaling zegt vruchteloosheid. Wij leven in een wereld die onder druk staat. Ja, ja, dat, dat herken ik wel meer, Paulus. Nu lijkt je wat realistischer. Nee, zegt hij, ik ben in beide opzichten realistisch. Maar inderdaad, zegt hij, ik lees de krant. Ik lees de krant. ik zie dat de schepping zucht, als in barensnood. Wij zijn drieënhalve week geleden weer vader en moeder geworden van een vierde zoon. En het is iets prachtigs. Wij zijn er ontzettend blij mee, het gaat ook heel erg goed. Maar ik heb er iets gezien van barensnood. Ik moet natuurlijk wel bescheiden spreken, ik ben de man, ik sta erbij en ik kijk ernaar. Maar... Ja, het het is iets van, ja, barensweeën, pijn. En Paulus zegt, de schepping heeft ook weeën. Waar, Waar moet je dan aan denken? Nou, je kan denken aan natuurgeweld. Je kan denken aan afbraakprocessen. Een cyclus van lijden, een dood, een ontbinding. Een mooie bloem die geknakt is in het klein, dieren die doodgaan, maar ook groter, grotere zeg maar, processen in deze schepping, die wijzen erop dat deze schepping aan verval onderhevig is. Ja, vanmorgen zie je er niet zoveel van als je naar buiten gaat. Het is prachtig. De natuur explodeert, zaten we vanmorgen bij het gebed. Het is prachtig om te zien. Maar tegelijkertijd, wij weten ook, we leven ook in een wereld die zucht onder de gebrokenheid. En Paulus zegt, dat weet ik, dat zie ik. De schepping zucht. Hoe hoe komt dat eigenlijk? Nou, Nou, er is iemand die de schepping aan deze zinloosheid heeft onderworpen. Wie is dat? Nou, lees mee. Vers 20. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Iemand heeft die schepping daaraan onderworpen. Het is een vloek. Genesis 3 vers 17. Dorens en distels. Met smart zul je kinderen baren. Wie is die hem? Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Wie heeft de schepping zijn zinloosheid onderworpen? Daar lopen de meningen over uiteens. Sommigen zeggen dat heeft Adam gedaan. Door zijn zonde. Nou, Adam heeft zeker gezondigd. Daar hebben we eerder in de Romeinenbrief over gehoord. Maar toch denk ik niet dat het aan Adam was om de schepping aan de zinloosheid te onderwerpen. Daar was Adam te klein voor. Anderen zeggen, nee, dat heeft de Satan gedaan. De Satan heeft de schepping van God gestolen. In die theologie zie je eigenlijk dat Satan en God elkaars gelijken zijn die die vechten om wie uiteindelijk aan het langste eind trekt. En dat wij als het ware toekijken en sommigen zeggen zelfs wij moeten meestrijden zodat God hopelijk zal overwinnen en Satan overwonnen zal worden. Ik denk dat de Bijbel geen aanleiding geeft om dat te denken. Ik denk daarom dat het hier eigenlijk niet goed staat weergegeven en dat die hem van vers 20 met een hoofdletter moet zijn. Namelijk dat het God is die de schepping aan de zinloosheid heeft onderworpen. Dat God het is die de vloek over de schepping uitspreekt. Hoe weet je dat zo zeker? Nou, vanwege die eerste woorden van vers 21. In de hoop dat ook de schepping zal worden bevrijd. Wie alleen kan die hoop bieden? Wie kan iets onderwerpen aan de vloek in de hoop dat het later zal worden bevrijd? Volgens mij is dat alleen aan God. Want God is de God van de hoop. Met andere woorden, Satan en God zijn geen gelijken. Maar God staat boven alle dingen en Satan speelt zijn rol, ook in Genesis 3, ook in het wereldgebeuren. Maar hij ligt aan de ketting. God weet hem te besturen. God gaat over deze dingen. En God weet ook het moment dat de schepping zal worden bevrijd. Van haar zuchten, van haar barenzweeën. De schepping zucht. Er is verval. Misschien ervaar je dat wel, ook als het gaat om jouw gezondheid bijvoorbeeld. Dat je zegt, nou, ik weet heel goed, of de gezondheid van iemand anders, dat we nog niet zijn op de plek waar de vloek en het verval is opgeheven. Ik zie nog zinloosheid. Waarom is dat? Als je kijkt naar natuurrampen. Als je kijkt naar oorlogen. En je, je leest dat of je kijkt het op het journaal en je denkt: dit is zinloos. Ja, daar zie je iets van die zinloosheid. Hoewel zinloos, God gebruikt het ook wel weer. Maar Paulus zegt: nee, 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 nee. Ik zit niet met mijn hoofd in de wolken. Ik zie dit ook. Maar nog steeds zie ik die heerlijkheid. Zing je dan toch een toontje lager, Paulus? Nee, nee, zegt hij, want in vers 18 zegt, het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid. Als je dit in een weegschaal legt, lijden, heerlijkheid. Lijden van nu, de heerlijkheid van straks, zegt hij, dan is duidelijk de heerlijkheid veel zwaarder. Weegt meer, vers 18. Want, zegt hij, vers 19, straks worden de zonen van God openbaar. Straks zal Christus verschijnen, zal hij zijn rijk op aarde oprichten, en zullen de gelovigen met hem verschijnen. En zal er een Messiaans rijk komen, waarin die vloek zal worden opgeheven, wat uitloopt op de eeuwigheid, waarin geen verdriet, geen pijn, geen rouw, geen ziekte, geen zonde, geen verval, geen aardbeving, geen oorlog meer zal zijn. Christus alles en in allen. En uiteindelijk hij alles aan de vader zal teruggeven. Paulus zegt, dat zie ik met mijn geloofsverre kijken. Hij zegt, dat is veel zwaarder dan het lijden van deze tegenwoordige tijd. Denk even mee, die, die barensweeën. Ik heb het weer gezien, hè. Ik zal niet te veel details over de bevalling van, uh, van mijn vrouw vertellen. Maar ik heb het wel gezien. Die bares zweeën nemen toe. hè. Op een gegeven moment begint het. En dan wordt het uh, steeds heviger. En ze komen steeds sneller. En op een gegeven moment mag je de verloskundige bellen. Ja, ik zit er wel helemaal in. Uh, weet je wat? Ze worden heviger. En ze komen sneller. En. Die die pijnen, dat dat heeft iets dubbels. Ik ik, ik zag, nogmaals, ik stond erbij hoor. maar Je je ziet je, je, je vrouw lijden, het zijn weeën. En tegelijkertijd kondigen ze iets moois aan, want de geboorte gaat komen. Dat is het dubbele van weeën. Ze komen sneller, ze worden heviger. Maar hoe heviger ze worden, hoe sneller ze komen, des te dichterbij is de geboorte. Messiaanse krampen, heeft Paulus het hier over. Zegt hij, ze komen steeds sneller en straks, zegt hij, dan daalt Christus neer en richt hij zijn rijk op. Dat zie ik, zegt hij. Dus die zinloosheid en dat zuchten van die schepping, dat kraken en dat piepen, wat je leest in de krant, dat zijn de krampen, dat zijn de ween van de geboorte die zich aandingt van het rijk van Christus dat gaat komen. Dat is toch ook goed nieuws, of niet? Of zit u vooral met de krampen? Ja, daar zitten we ook mee. Dat is eerlijk. Het is reeds en nog niet. Beide is eerlijk. Ja, ik, ik zie het. Paulus is toch realistisch. Staat midden in het leven. Hij zegt maar niet alleen de scheppingzucht. Hij zegt ook de gelovige zuchten. Vers 23. Goed meelezen hoor. Hij zegt, dat niet alleen, hij bedoelt niet alleen de scheppingzucht, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Als Paulus de krant leest, dan ziet hij de scheppingzuchten. Maar hij voegt eraan toe, hij zei, ik zucht ook. Hij zegt, ik zelfs die de eersteling van de geest heb, dat betekent, wij die de heilige geest hebben ontvangen, die het nieuwe leven kennen, hoofd in de wolken, weet je nog? Hij zegt, met mijn benen zucht ik, als ik in de modder sta. Wij als gelovigen zuchten. Waar verlang je daarnaar, Paulus? Vers 23, hij zegt, de verlossing van ons lichaam. De verlossing. Niet zozeer uit ons lichaam. Van. Dat dachten de Grieken. Je, je, je lichaam gaat straks weg. Maar een dom omhulsel. En dan straks zijn we met elkaar in de hemel. Dan hebben we niks meer met lichamen te maken. Nou, dat is niet hoe de Schrift spreekt. De Schrift spreekt de verlossing van ons sterfelijke lichaam. Om te komen tot een opstandingslichaam. Want God heeft ons gemaakt als mensen met een lichaam. En in de eeuwigheid zullen we mensen zijn met een lichaam. Met een opstandingslichaam. Nou, Paulus zegt, daar verlang ik naar dat dat gaat gebeuren. Hij noemt dat hier de aanneming tot kinderen. Nou, nu zou je een vraag kunnen stellen. Je zegt, hè? Maar Paulus, je hebt net in hoofdstuk 8 vers 14 gezegd dat we al kinderen zijn. En in vers 15 zei je dat we de geest van aanneming tot kinderen hebben. En nu zeg je hier, vers 23, dat we nog de aanneming tot kinderen moeten verkrijgen. Ik denk dat hij hier bedoelt dat we dat met lichaam en ziel zijn. Dat we als Christus komt, of zullen opstaan uit de dood, degene die in hem ontslapen zijn, of in een punt van de tijd veranderd worden, en dat we met een vernieuwd lichaam, een opstandingslichaam, Hem tegemoet gaan in de lucht. Dat is eigenlijk de feitelijke aanneming. We zijn nu al aangenomen, we hebben een geest van aanneming, maar dan is het plaatje compleet. Dan hoort het lichaam er ook bij. Dan zullen we zijn in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En Paulus, dat is dus nog niet zover. Nee, dat is nog niet zover, zegt hij. Dat is nog niet zover. En daar zucht ik wel eens onder. Ook wij die de eersteling van de geest hebben, ook wij... Zuchten. Herken je dat een beetje? Zijn er dingen in jouw leven die je soms doen zuchten? Gebrokenheid van de schepping, maar misschien ook wel de gebrokenheid van jouw persoonlijke leven. Je worstelingen. Dat je soms zucht. Misschien dat dubbelen. We hebben de aanneming tot kinderen. We roepen Abba Vader. Ik ben het ook wel eens met Paulus dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks komt. Maar ik zucht soms wel. Ik ga gebukt soms onder de moeite van het leven. Het is reeds, maar het is er ook nog niet. Ik vind dat belangrijk om dat vandaag te zeggen. Want er zijn vandaag ook christenen, of mensen die zich christen noemen... Die zeggen dat het in het leven hier en nu allemaal al te verkrijgen is. Je wordt een soort supermens, die alles heeft, alles kan. En vooral als je maar gelooft, dan krijg je het, dan heb je het. Of nou gezondheid is, of welvaart, of geluk, of voorspoed, of vrede, of vreugde. Het is allemaal te krijgen als je het maar gelooft. Nou zegt Paulus, nee zegt hij, ik zucht nog. Ik hoop nog op iets beters. Dat soort mensen die ik net citeerde, die hebben het weinig over de opstanding. Ze zeggen, het is allemaal hier en nu. Je hebt het al. Wij moeten leren met twee woorden te spreken. We zijn in Christus overwinnaars. We zijn in de hemel gezet. Niets kan ons scheiden uit zijn hand. En soms ook zuchten we. In de hoop dat we straks volledig zullen worden bevrijd. Iemand zei het ooit zo, vind ik zo mooi gezegd, we zijn bevrijd van de schuld van de zonde. Dat is verleden tijd, we zijn bevrijd, Romeinen 3. We worden bevrijd van de macht van de zonde, Romeinen 6. We leren steeds meer in overwinning te leven, met vallen en opstaan steeds meer. En straks zullen we bevrijd zijn van de aanwezigheid van de zonde. We zijn bevrijd van de straf. We worden bevrijd van de macht. En straks zullen we bevrijd zijn van de aanwezigheid van de zonde. Het is een proces. Daar zitten we middenin. En daarom zucht je soms. Paulus zegt, als je het allemaal al hebt, zegt hij, waarom zou je dan nog hopen? Als je het allemaal al ziet en hebt, hoop die gezien wordt is geen hoop, zegt hij. Nee, zegt hij, ik hoop erop. Nou, dat is is wel een anders hopen dan van, uh, ik hoop dat het morgen ook mooi weer is. Nee, het is een zeker weten. Maar het is nog niet zichtbaar. Wel zeker nog niet allemaal zichtbaar. De scheppingzucht en de gelovige zucht. Er is nog iemand die zucht. Weet je wie? Kijk maar goed in de tekst. Even een vraagje tussendoor. Wie zucht er nog meer? De geest. Vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort, maar de geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Vandaar dat thema zuchten. snap je het? Ook de geest zucht. Bekend vers, hè, dit? Waar is de Heilige Geest? Bij de gelovigen is Hij in ons hart. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest en de Geest woont in ons. En wat doet Hij? Heel veel. Maar een van zijn werkzaamheden is dat Hij met ons beter vertaald voor ons of in ons zucht. Wat is dat zuchten? Dat zijn gebeden. Even goed nadenken hoor. Wie bidt er nu? God. Want de geest is God. Het is God die door zijn geest in ons bidt. Want Paulus zegt, soms weet ik gewoon niet wat ik moet bidden, zegt hij. In dat zuchten van mijzelf, zegt hij, weet ik niet wat ik moet bidden. Deels door de gebrokenheid en deels ook omdat hij de wil van God niet altijd kent. Wat is nu het goede gebed in zo'n situatie? Wat moeten we vragen? Ik herken dat wel. Dat je soms gewoon niet weet wat te bidden. Of dat er soms situaties zijn dat er geen fatsoenlijk gebed over je lippen komt. En dat je meer zucht. Nou, Paulus zegt, dit moet je dan onthouden. Hij zegt, er is daar nog een die zucht, dat is de Heilige Geest. In jou, in jouw plaats. Dat zuchten zijn als gebeden tot God. En weet je wat het unieke is van de Heilige Geest? De Heilige Geest weet twee dingen heel erg goed. Weet je wat hij weet? Hij kent de diepten van God. 1 Korinthe 2, vers 10, 11 en 12. De Geest kent de diepte van God... En hier zegt de tekst, vers 27, hij kent het hart van de gelovigen. Dus eigenlijk gaat de geest tussen het hart van God en het hart van de gelovigen instaan. Hij kent jou door en door en hij kent de wil van God door en door. En de geest zucht die twee bij elkaar. Mooi hè? Als je zelf niet meer kan bidden, de geest bidt in jou met onuitsprekelijke verzuchtingen. De geest zucht. Hij komt je te hulp, staat hier, vers 26. Je zwakheden, jou als sterfelijk mens, als je moe bent, of verward of ontmoedigd, of misschien zelfs wel helemaal verward en je ziet het niet meer. De geest bidt in ons, zodat je kunt verwachten, vers 25, en kunt volharden. De scheppingzucht, de gelovige zucht en de heilige geestzucht. In de gebrokenheid. En dan zegt Paulus, voordat hij gaat zingen, zegt hij nog iets moois. Hij zegt in vers 28, en... Hij zegt, mag ik er nog even iets aan toevoegen? Heb je nog even... En, zegt hij, we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Paulus, ik heb je goed begrepen. Je, je leeft midden in deze wereld en je hebt oog voor het zuchten van de schepping... En het zuchten van de gelovigen. En je hebt ook oog voor het feit dat de Heilige Geest in ons moet zuchten, omdat wij soms te zwak zijn om te bidden. Maar dan heb ik nog steeds een vraag, Paulus. Waarvoor dan al die gebrokenheid? Waarvoor dan al die zinloosheid? Heb je dat wel eens gehad, die vraag? Waarom overkomt me deze dingen... Waarom kruist dat mijn pad? Waarom zit ik in die diepte? Paulus zegt vers 28. Nou, dan moet je dit weten: dat alle dingen in jouw leven meewerken ten goede. Voor wie geldt dat? Voor degenen die Hem lief hebben, voor degenen die geroepen zijn. Alle dingen. Wat zijn alle dingen? Alle dingen werken mee in jouw leven ten goede. Wat zijn alle dingen? Alle dingen, broeders en zusters, zijn alle dingen. Werkelijk alles wat je maar bedenken kan. Ja, dat dat meen je niet. Dat meen je niet. Dus ook gewoon hele verkeerde dingen, zelfs zondige dingen. Alle dingen zijn alle dingen. Ik las bij een verklaring, vond ik wel mooi. Hij zegt, Romeinen 8 vers 28 is als een filter. Je gooit er van alles in. Goede dingen, maar ook slechte dingen. Pijnlijke dingen en zelfs zondige dingen. Het ziet er van boven vies uit. En van onder, als het door het filter van Romeinen 8 vers 28 heen gegaan is, kan je zeggen, en toch dient het een doel. Het werkt mee ten goede. Het draagt er aan bij. Aan wat dan? Wat is dan het goede? Het goede is vers 29. Dat je steeds meer op de Heer Jezus Christus gaat lijken. Dat je gelijkvormig wordt aan zijn beeld. Daar is God mee bezig. God maakt dat af. God heeft een plan. En hij laat alle dingen meewerken ten goede. We gaan haar zingen. Misschien dacht je... Genoeg gezucht. Zullen we gaan zingen? Ja, Paulus, we hebben je even aan de tand gevoeld. Leef je met je ogen dicht? Nee. Ken je de weerbarstigheid van het leven? Ja. Hij heeft het over het zuchten gehad. Maar, zegt hij, het zuchten verhindert God niet om af te maken waarmee hij begonnen is. Hij heeft je van tevoren gekend. Hij heeft je toebestemd bestemd om het beeld van Jezus te dragen. En als hij je geroepen heeft, dan heeft hij je ook gerechtvaardigd. En als hij je gerechtvaardigd heeft, dan zal hij je ook verheerlijken. Wat er ook gebeurt, hoezeer je ook moet zuchten in deze wereld, Gods plan... Gods keten van het heil, vers 29, vers 30, gaat hoe dan ook plaatsvinden. En eigenlijk steekt Paulus weer een beetje zijn neus in de lucht. Als je wel eens hebt gevlogen in een vliegtuig, in een grote Boeing. Die gaat als die opstijgt, zeg maar zo. En als die landt, dan gaat hij die, die kant op. Nou, Paulus zat aan het begin van Romein 8, zat hij zo, hè. En wij hebben hem eigenlijk een beetje naar beneden geduwd. Heb je wel oog voor deze wereld, voor het zuchten? En hij zegt hij, dat heb ik. En dan geeft hij een antwoord op en eigenlijk duwt hij zijn neus weer de lucht in. Vanaf vers 31. Want terwijl hij uitroept dat God alle dingen beheerst... en hij zegt, als hij je gekend heeft... Dan gaat hij je ook roepen. En als hij je geroepen heeft, dan zal hij je ook rechtvaardigen. En als hij je gerechtvaardig heeft, dan zal hij je ook verheerlijken. Terwijl hij dat eigenlijk aan ons schrijft, maar misschien ook wel aan zichzelf predikt. Zo werkt het vaak, hè? Je vertelt het aan een ander en je preekt het aan jezelf. Je preekt het aan een ander en je vertelt het aan jezelf. Terwijl Paulus dat schrijft, vers 28, vers 29, vers 30, roept hij het in deze uit. En dan zegt hij, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Wat zullen wij van deze dingen zeggen? U u zit vanmorgen naar mij te luisteren en u kijkt in uw Bijbel. Maar als je dit echt gelooft, hè. Als je dit echt gelooft wat hier staat. Dan moet dat ons zo'n geweldige vreugde geven. Dit is zoveel heerlijker. Dan je eerstvolgende verjaardag. Zoveel heerlijker dan die nieuwe auto. En zoveel heerlijker dan het volgende familiebezoek. We zijn soms van die mensen die zo kleven aan de aarde. Je kan over de hemelse schatten horen. Vanmorgen ben ik het hier iets over verteld. En bezig zijn met je speedboot. Paulus heeft zijn neus naar boven gericht en hij zegt, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Misschien zit er iemand in de zaal, zegt Paulus, kan je het ook wat eenvoudiger zeggen? Misschien, misschien weet jij dat wel. Ik vind het wel die moeilijke zinnen hoor, en Romeinen. Moeilijke zinnen. Kijk het wat eenvoudiger zeggen? Ja, zegt hij, dit bedoel ik. Als God voor je is, wie zal er tegen je zijn? Als God zegt, jij bent er een van mij, ik heb je bij je naam geroepen, ik heb je gekend en ik zal je verheerlijken. En alles wat tussen, tussenin ligt, dat neem ik ook voor mijn rekening. Als God voor je is, hij zegt, wie zal er dan nog tegen je zijn? Ook al zucht je, wie zal er tegen je zijn? Wat een diepe gedachte. Trouwens, andersom is ook waar. Laat ik dat even zeggen. We zitten vanmorgen op een hoog niveau. We, zitten morgen op, we gaan naar het niveau van het zingen. Ik hoop dat je het meemaakt hoor. Maar andersom is ook waar. Als God tegen je is. Wie zal er voor je zijn? Als je straks voor de troon van God komt. En God is tegen je. Omdat je in het lam Jezus Christus nooit hebt aanvaard. Ook al zat je misschien jaren in de kerk. Als God Tegen je is, en hij is tegen je, als je niet in Christus bent. Als je niet Jezus hebt aanvaard als je redder. Met wereldse smoezen of met vrome smoezen, Maar je bent aan het lam voorbij gegaan. Als God tegen je is. Wie zal er nog voor je zijn? Je wereldse helden, waarvan je dacht dat ze voor je waren, zullen je op dat kosmische moment, als je voor de troon van God staat, Pijnlijk in de steek laten. Je zult daar alleen staan. Zelfs je vader en je moeder, je broers en je zussen, je beste vrienden... zullen het voor de troon van God niet voor je op kunnen en durven nemen. Als God tegen je is, wie zal er voor je zijn? Daarom is dit de vraag in het leven. Is God voor je of is God tegen je? Nou, als je Jezus hebt aanvaard, even in Jip en Janneke taal, als je Jezus hebt aangenomen als je redder en verlosser, dan zegt de Romeinenbrief, aan de achterkant betekent dat, hij heeft je van voor de eeuwigheid gekend. Hij heeft je geroepen in de tijd. Hij heeft je gerechtvaardigd. En hij zal je straks ook definitief verheerlijken. Wat eenvoudiger. God is voor je. Je hebt De schepper van hemel en aarde, de rechter van het heelal, de almachtige God, de heilige God, heb je aan je zijde. Beter gezegd, jij staat aan zijn zijde. En dan steekt Paulus zijn schouders op. Van zuchten wordt het zingen. En hij zegt, wie zal er dan nog tegen me zijn? Eigenlijk staat hij in die rechtbank, zoals met dat kindermoment. En hij heeft de uitspraak van de rechter gehoord. En hij heeft gehoord dat de rechter om Christus wil voor hem is. En die beklaagde man, die zojuist is vrijgesproken, die staat op. En hij kijkt de rechtszaal aan. Dit is het. Dit is eigenlijk een uitspraak in de rechtszaal. En hij zegt, als God, en hij wijst naar de rechter, voor me is. En hij kijkt naar het publiek. Wie zal er tegen mij zijn? Daar zit een aanklager, daar zit een aanklager, daar zit er één. En jij zegt, ziende op de vrijspraak, wat betekent dat nog dat jullie tegen mij zijn? God is voor me. Ja, en als je gaat zingen, dan blijf je zingen. Toch? Dan blijf je zingen. Nou, dat gebeurt hier ook. Paulus gaat vragen zingen. En in dit gedeelte, van vanaf vers 32 tot en met 39, zingt hij verschillende vragen. Er is een hoge lofzang. De eerste vraag is als God voor me is, wie zal het tegen me zijn? En het antwoord geeft hij niet eens. Hij geeft geen antwoord. Zie je dat? Vers, uh, wat is het? vers 31, het is alleen maar een vraag. Dit noem je wel een retorische vraag. Het antwoord is overduidelijk. De vraag stellen is een... Beantwoorden. Heb je ooit gehoord van de opwekkingsprediker Leonard Ravenhill? Het hele indrukwekkende boekjes geschreven over opwekking en allerlei andere thema's, gebed. Hij heeft een prachtige uitspraak. Dan ga ik ga even aan jullie voorlezen. Het gaat over als God voor je is. Hij zegt, dat zeg ik smorgens aan het begin van de dag tegen mezelf. Dat vind ik echt heel mooi. Hij zegt, zegt, ik ga voor de spiegel staan en dan zeg ik dit. Wie is er voor mij? En dan zegt hij, ik heb God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. En dan voegt hij daar naartoe, plus twee derde van de engelen... Hij bedoelt, er is een derde gevallen en tot demonen geworden. En twee derde is van de engelen die blij zijn bij God. En twee derde van de engelen aan mijn zijde. God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en twee derde van de engelen die zijn voor me. Hij zegt, wat denk je dat ik vandaag ga doen? Zitten en huilen? Nee, natuurlijk niet. Als dit waar is, dat God zo voor me is. Dan kan ik de dag in met vrijmoedigheid en vreugde. Vooral tegen diegenen die misschien best wat strijd in hun denken hebben, misschien s'morgens vroeg. Als je opstaat, de dag als een berg op je afkomt, voor je jezelf bent tegengevallen, ontmoediging hebt, aanklacht van de boze. Ik zucht, ik zucht. Ik zucht, zeg je. Nou, dat is eerlijk. Moet je je niet wegwuiven. Dat zuchten is er. Maar van zuchten moet het wel zingen worden. Je moet wel tegen jezelf zeggen, als God voor me is. Wie zal er vandaag, op dinsdagmorgen, op vrijdagmiddag tegen me zijn? En vervolgens gaat hij gelijk verder met de volgende vraag. Ik lees ze maar achter elkaar voor aan je. Lees met me mee. Hoe zal hij, vers 32, die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard maar hem voor ons allen heeft overgegeven, niet alle dingen schenken. Toen wij zondaren waren, gaf God zijn zoon. Nu zijn we zijn kinderen. Zal hij ons dan iets onthouden? God zal ons geven wat we nodig hebben. Nu, in dit leven, maar dit hoofdstuk gaat het meer over de toekomst. Als die vruchteloosheid zal worden opgeheven en de eeuwige heerlijkheid ontvangen, zal God ons ook met hem niet alle dingen schenken. Je hebt een aanbetaling gehad. Een aanbetaling. Hoeveel procent? Hoeveel procent hebben we al van de heerlijkheid? En hoeveel komt er nog? Ik weet het niet, ik kan niet in Gods boekhouding kijken. Maar als ik de schrift goed lees dan ben ik geneigd om te zeggen, we hebben 1% gehad en de rest volgt nog. Want Paulus zegt, de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, is niet in woorden uit uit te drukken. De vragen buitelen over elkaar, vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Hey, het, het, het lijkt wel alsof Paulus zegt: is er nog iemand van wie het hart door vrees benart is? Is er nog iemand die, die stiekem toch denkt, zit het wel goed? Voor de laatste getuigenis van een man die in de laatste maand van zijn leven, laatste maanden van zijn leven tot geloof gekomen is. Meer dan 50 jaar had hij het evangelie naast zich neergelegd, een leven geleid midden in de wereld, niet zo best. En toen hij echt niet meer kon, toen brak hij en gaf hij zich over aan de Heer Jezus. Hij werd gedoopt, Ik ben nabij geweest, indrukwekkend, hij was inmiddels ernstig ziek, hij werd gedoopt. En ik dacht, een week of zes, zeven later overleed hij. En kort voor zijn overlijden vroeg hij aan een broeder die hem bezocht. Hij zegt, mag ik je een eerlijke vraag stellen? Hij zei, ik heb de heer Jezus aanvaard. Ik ben gedoopt. Ik heb het evangelie gehoord. Maar hij zei, ik ga nu sterven. Hij zei, straks kom ik voor God te staan. Zo beleefde hij dat. Hij zegt, kan ik dan... Echt zeker weten dat het tot het laatste hoekje is opgeruimd. Dat het is vergeven. Of is er toch nog iets van een beschuldiging? Toch nog iets waarvan God zou kunnen zeggen, nee, nee, dat is in je. Als jonge gelovige kan je dat hebben. Het zijn leugens van de boze. Want als God vergeeft, vergeeft hij alles. Verleden, heden en toekomst. Anders kan God geen gemeenschap met je hebben. Je bent of 100% in je zonde, of 100% in de vergeving. Tussenin bestaat niet. Colossense 2 vers 13 zegt, toen hij ons al onze overtredingen, streepje onder al, vergeven heeft. Nou, zegt Paulus, kom toch even naast je zitten. Wie zal beschuldigingen inbrengen? Dit is de eerste vraag erop die een antwoord geeft. Dat is 33. God is het die rechtvaardigt. Wie is eigenlijk de rechter? Wie is de rechter? God. En de rechter is voor je. 31. En 32, die rechter heeft zijn zoon gegeven. Dus 33, zijn er nog beschuldigingen? Nee, zegt Paulus. Terug naar vers 31 en 32. God is het die rechtvaardigt, En hij gaf zijn eigen zoon. Want mijn rechter is mijn redder. Ken je dat lied? Dat betekent dat er geen beschuldigingen zijn. Volgende vraag. Wie is het die verdoemt? Wie gooit dan de zondaren in de verdoemenis? Wie veldt het oordeel? Wie brengt de eeuwige verdoemenis tot stand? Is er dan toch nog iemand in de rechtszaal die zou kunnen opstaan en die zou kunnen zeggen en jij behoort de verdoemenis toe. Het zijn heftige woorden, maar het zijn woorden die Paulus hier gebruikt, vers 34. En Paulus zegt, Christus is het die verdoemt. Wie werpt mensen in de hel? Christus. Hij is de rechter. God heeft hem aangesteld als rechter. En Christus is degene die jou heeft gered. En die, vers 32, zijn leven voor jou heeft gegeven. Dus, je komt niet in de verdoemenis. Die gestorven is. Ja, die opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die, dat is Christus, ook voor ons pleit. Niet alleen de geest bidt voor ons. Christus bidt voor ons. We hebben de geest in ons hart die voor ons bidt. En Jezus Christus in de hemel aan de rechterhand van de Vader die voor ons bidt. Daar bevestigt de Heer Jezus telkens onze onschuld. Voortdurend toont Hij aan de Vader zijn volbrachte werk voor jou en voor mij. En voortdurend ziet de Vader ons in Christus. Er is geen verdoemenis. Romeinen 8 vers 1, Romeinen 8 vers 34. Sterker nog, in de hemel... Is onze gerechtigheid, daar ziet God op Christus. En is er geen veroordeling. Vers 35, wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Is er nog iets waardoor ik losgeknipt kan worden? Vanmorgen heb ik het hoor, vanmorgen zie ik het. Vanmorgen zing ik met Paulus mee. Ik heb gezucht en ik ga zo zingen. Maar zou er in de toekomst nog iets kunnen zijn waardoor ik losgeknipt word? Kan ik het nog kwijtraken? Nou, nergens zegt de Bijbel dat je nonchalant moet worden. De Bijbel staat vol van oproepen aan de gelovigen om te volharden en te verwachten, tegen de zonde te strijden en Christus te volgen, jezelf te verloochenen en hem te verheerlijken, tegen de stroom van de tijd in. Laat dat helder zijn. De Bijbel roept daartoe op, maar is het daar in die end, vanaf Is er toch nog iets dat ik kort voor het einde van mijn leven toch nog een misser maak en de volle erfenis mis? Als dat zo is, dan, ja, dan kan je vanmorgen juichen, maar het stelt dan toch weinig voor, hè? Eerlijk is eerlijk, toch? Het is dan toch heel kwetsbaar, vind je niet? Dat is mijn bezwaar ook tegen die theologie, die zegt dat je het altijd nog kan kwijtraken. Nee, zeker, je hoort mij zeggen, we moeten er alles aan doen om te volharden. En in reinheid en in heiligheid en in toewijding aan God te leven. Absoluut. Maar als we vanmorgen met elkaar moeten vaststellen, en daar komt het op aan in jouw leven. Ik ga dan niet zingend het gebouw uit, jij. Want ik vertrouw mezelf voor geen meter. Is er nog iets... Wat je kan scheiden van de liefde van Christus. Nou, als je dit hebt gehoord, dan kan je die vraag stellen. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Moeilijke dingen in mijn leven, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Paulus heeft het hier over christenen die vervolgd worden, christenen die Omwille van de naam van Jezus verdrukt worden, dat kan je ook in Nederland overkomen. Als je Jezus gaat beleiden, dat je je vrienden verliest of je familie tegen je krijgt. Is dat dan wat jou los zou kunnen knippen van de Heer Jezus Christus? Hij zegt in vers 37, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft lief gehad. Er staat in het Grieks: we zijn hyperoverwinnaars. Meer dan overwinnaars. Want Christus liefde is onverbrekelijk. Jezus houdt ons vast omdat Hij van ons houdt. Vers 37 door Hem die ons heeft lief gehad. Ik sluit af. Als je vanmorgen zo luistert... Ik heb geprobeerd om dit gedeelte aan jullie uit te leggen. Dat zuchten enerzijds en dat zingen anderzijds. En je volgt het zo hier in de zaal of thuis. Je bent met Paulus meegedaald naar dat zuchten van de aarde... Waarin je je misschien herkent, waarschijnlijk wel. En je bent ook blijven zitten toen hij zijn neus weer naar boven stak. En de heerlijkheid beschreef van een christen. Mag ik je eens vragen voor morgen, wil je er eens een streep onder trekken? Wil je eens tot een conclusie komen? Zou je eens een slotsom over je leven willen maken? Een soort slotakkoord. Paulus doet dat. In de laatste twee versen. En weet je wat ik zo mooi vind? Hij zegt, ik, vers 38, ben er van overtuigd. In vers 18 begon hij daarmee, ik ben er van overtuigd. En aan het einde eindigt hij daarmee. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben verzekerd, zegt de Statenvertaling. Soms kom je mensen tegen die zeggen, ja, ik hoop dat het zo mag zijn. Heb je vrede met God? Laten we het hopen. Zijn je zonden vergeven? Ik vond dat vroeger altijd heel vroom klinken. Ik snap de worsteling, maar we hopen dat het zo mag zijn. Paulus, wat zeg jij? Ik ben ervan overtuigd. Dat is niet arrogant, dat is een leugen. Want Paulus zegt dit niet op zijn eigen rekening. Juist niet, dat is zijn hele punt. Maar hij zegt het op rekening van de verdiensten van Christus. God is voor me. En als God zijn stempel op je leven zet, dan moet je vervolgens niet zeggen, ik hoop het. Dan maak je hem tot een leugenaar. Daarom die twijfel, die soms zo tot heilige twijfel kan worden bevorderd, moeten we op grond van dit gedeelte labelen als ongeloof. En als je vanmorgen zegt, inderdaad, dit is het werk van Christus. Voor een verloren zondaar als ik. Maar Christus heeft het volbracht. Wie A zegt, mag ook B zeggen. Ik zou zeggen, mag ook Z zeggen. Ik ben ervan overtuigd. Zeg je dat vanmorgen? Ik wil je uitnodigen om als slot van deze preek, deze twee versen, samen met mij hardop te lezen. En doe het in geloof, in de wetenschap, dat Christus heeft volbracht. Vers 38 en 39 lezen we samen hardop. Ik lees vooruit de herziene statenvertaling. En als je die voor je hebt, lees met me mee en beleid het in je hart. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen... Nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Amen.